0: Не по фэншую» — авторский подкаст мастера восточной метафизики, журналиста и писателя Дмитрия Покровского. В этом выпуске вы узнаете, что собой представляет пять элементов, а также действительно ли цвета в интерьере могут убить человека. Пару слов об авторе. Дмитрий Покровский — дипломированный специалист в восточной астрологии и хронобиологии, геомантии, практической психологии. Профессиональный журналист, копирайтер — автор многих книг и обучающих курсов. Владелец и руководитель нескольких фирм и некоммерческих организаций. Своих знания в метафизике получил у известных и авторитетных специалистов. Среди них Владимир Захаров, Инна Волкова, Джоуи Яб и многие другие. Практикует с 2014 года. Правда или нет? Снова МК МКРУ Крым и очередной материал Ефимии Скидельской, о котором мы уже неоднократно говорили в, в «Не по фэншую» проекте. На этот раз автор делает акцент на цвета в интерьере, убеждая читателей, что неправильный выбор цвета может даже убить. Согласно древнему китайскому учению «Фэншуй» пишет, Ефимия, физическое и психическое здоровье человека напрямую зависит от окружающих его колористических решений. С чем, собственно говоря, не могу согласиться с автором, потому что есть куда более серьезные вещи, которые действительно больше влияют на человека, нежели от цвета. Я имею в виду формы. Я имею в виду форма рельеф в первую очередь состав объектов, то есть материалы, из которого они созданы, габариты их и так далее. Вот. цвета, ну они да, они являются источником энергии. Любой цвет как источник волновых, волновых вибраций, он также влияет на человека и на интерьер, но не настолько сильно, как нежели реальный какой-то объект, реальная форма. И чем глобальнее эта форма, тем она больше влияет. И еще скажу, что независимо от того какой благоприятный цвет покрашена ваша стена, если за этой стеной со стороны улицы, где-то со стороны будет что-то разрушающее, какие-то негативные факторы, то все, все эти цвета это чушь, потому что эти факторы будут убивать э, удачу, э, и никакой цвет вам не поможет. Это также надо иметь в виду. Ну и в своем материале э, Ефимий э, пишет э, по поводу белого цвета, что он э, практичный, экономичный. Вот. и что касается фэншу, то по мнению якобы древних китайцев, не знаю, откуда их имя взяла, это белый хоть и является цветом максимальной правильности а почему правильности? Потому что и речь идет о элементе металла цвет белый относится к элементу металла Нужно использовать его крайне осторожно, так как может произойти сильный отток энергии его ослабление, ну и судя по всему насколько я понял, и речь идет о свойства металла когда металл это форма круга и форма круга она есть специфика что энергия вся движется к центру круги вот и когда металла много да происходит такая штука что извне энергия поглощается вовнутрь то есть она не израсходуется здесь я бы сказал не отток энергии а приток то есть немножко перефразирую, произойти сильный отток энергии его ослабления. А то, ну опять-таки, от, есть оттуда, откуда утекает, но есть оттуда, то, куда притекает эта энергия. Вот. То есть в любом случае, яркий, чисто белый цвет, он может просто сконцентрировать ее в каком-то конкретном месте. То есть энергия она не, полностью никуда не утечет это тоже надо понимать что касается красного цвета, здесь речь идет о том, что это действительно очень такой мощный мощная энергетика в этом цвете такой разрушающий в какой-то степени, если обилие красного цвета действительно она бьет по здоровью, в первую очередь по сердечно-сосудистой системе, нервной системе Конечно, с, людям с психическим заболеванием находиться в, в, в обилии красного противопоказано категорически. Вот. А насчет синего. Здесь э, говорится о том, что э, нельзя э, использовать в интерьере кухонь и столовых так как она наиболее расслабляющий цвет, снижает скорость обменных реакций в организме. Ну, я бы здесь поспорил бы на самом деле насчет синего. Здесь, наверное, больше, если мы имеем в виду все-таки фэн-шуй, имеется в виду, наверное, все-таки, что кухня это элемент огня, использование элемента воды, то бишь синий цвет. То есть здесь уже конфликта стихии, вода тушит огонь, я так полагаю, именно в этом плане идет речь. Но в целом, хоть это и приближено к фэн я бы сказал, что многие вещи указаны здесь не совсем по классическому фэн поэтому это также не Метафизический ликбез В школе на уроках физики мы все с вами изучали такое явление, как преломление света. Когда из одного единого пучка световой энергии получалась радуга и разноцветный спектр. Это происходило, когда свет преломлялся через определенные прозрачные объекты, например, призму. Напомню, что преломлением света называет явление изменения направления светового луча на границе раздела двух сред. Например, воздуха и воды, воздуха и стекла, воды и стекла и так далее. Световой луч – это та же энергия, идущая из недр космоса. Современные ученые уже сегодня говорят о том, что пространство в космосе неоднородно. Следовательно, та самая божественная энергия, о которой мы с вами говорили в прошлых занятиях, сталкивается с таким явлением, как преломление. В итоге из одного единственного потока жизненной силы образовывается несколько – только разной частоты вибраций и свойств. В китайском мировоззрении таких видов расщепления жизненной энергии всего 5. Это называется по-китайски У Син, то есть пять шагов преобразования энергии. При этом в древних научных трактатах говорится о том, что полученные в виде преломления пять видов энергии постоянно взаимодействуют друг с другом, либо усиливая, либо ослабляя проявления э, друг друга. Но при этом в своей основе оставаясь единым лучом силы. В ведической культуре можно также найти проявление принципа преломления единой божественной силы на так называемые аватары, когда э, в тот или иной период существования планеты, э, согласно древним индийским трактатам, э, Всевышний предстают э, одновременно в разных воплощениях, которые соответствуют определенным сторонам света. В тибетской метафизике а, тоже есть свои легенды об этом. А, правда, если в ведической литературе можно встретить упоминание восьми основных а, видов а, преломления, то в Тибете называют пять основных, но при этом а, существуют у них и другие подвиды, то есть множество таких видов а, преломлений. В западных странах стали переводить китайское понятие «пяти шагов» по-другому. Так появился термин 5 элементов, которые можно встретить в разных метафизических учениях. Что это за элементы? На Западе принято говорить про воздух, огонь, воду, землю и эфир. В прошлом занятии мы немного коснулись вибраций, которые при определенных частотах формируют геометрические фигуры, так называемые платоновские тела. Простые геометрические фигуры есть не что иное как формы, которые э, формируются волновыми колебаниями в пульсирующем тероиде эфире. Основных платоновских тел всего пять. Не менее любопытно, что Платон э, соотнес их э, с первоэлементами и расположил в подозрительно знакомым всем метафизикам порядке: то есть кетраидер это огонь, куб это земля, октаэдр – это воздух. Ну, в китайской метафизике это металл, икосайдер вода, и э, дожикайдер – это эфир, Ну, в китайской метафизике это дерево. То есть, находясь на территории китайской метафизики, мы будем с, э, говорить с вами о пяти проявлениях э, полученного спектра, образованных от одного единого луча божественной силы. Это дерево, огонь, земля, металл и вода. При этом вы должны понимать, что это в первую очередь всего лишь слова, которыми древние ученые называли могущественные энергетические вибрации. То есть, когда мы говорим, дерево – это не совсем то дерево, которое растет у вас перед домом, а металл – это не то, из чего сделан ваш автомобиль. Когда мы будем говорить про дерево, огонь, землю, металл или воду, мы будем просто называть их такими словами – но подразумевать под ними лишь набор определенных свойств, характеристик, по которым мы будем э, различать проявление этих э, пяти видов сил в нашем с вами окружении. Из пяти элементов состоит все вокруг. Поклонники точных наук знают, что все вокруг нас ⁇ это проявление геометрических фигур. Посмотрите вокруг себя. Вы обязательно обнаружите круги, квадраты, прямоугольники, треугольники, а также предметы неправильной геометрической формы. Эти формы есть и в предметах в вашем доме, и в рельефе местности за окном, и даже в ваше тело также состоит из одних и тех же геометрических фигур. Как вы уже знаете, любая геометрическая форма – это проявление звуковой вибрации определенной частоты, которую излучает божественная энергия превратившийся в пять основных вибрирующих сил. Каждой этой силе свойственно определенной формы. Дерево – это прямоугольник. Огонь – это треугольник. Земля – это квадрат. Металл – это круг. Вода – это что-то неопределенное, неправильное и бесформенное. Вот видите, вы уже способны видеть то, что не видят другие – Теперь, смотря на любой объект, вы сможете, даже не обладая нанотехнологиями, увидеть проявление космических вибраций. Попробуйте выйти на улицу и поиграть в такую игру. Сперва найдите все прямоугольники, это дерево, потом квадраты, это земля, далее круги, это металл. После формы, которые сложно однозначно отнести к той или иной фигуре, это будет вода. Уверен, вы найдете проявление этих фигур даже в тех объектах, к которым мы раньше никогда не присматривались. Специальное предложение. Так вышло, что я сейчас не даю разовые консультации. Причина банальная – очень ограниченное количество времени. У меня есть семья, бизнес, не связанный с метафизикой, есть общественная деятельность, есть журналистика, в конце концов, которую я также не хочу бросать. Словом, чтобы на потоке консультировать огромное количество клиентов, у меня такой возможности нет. Поэтому я консультирую лишь небольшое количество постоянных клиентов. Если интересно, можете также войти в число избранных. Я работаю в формате годового абонентского обслуживания. Вы платите один раз в год и получаете доступ ко мне и право получать от меня дистанционные консультации на протяжении всех последующих 12 месяцев. Через мессенджеры, в видеоформате, по электронной почте, то есть как вам будет удобно. Это работает как абонемент фитнес-зал. То есть вы купили абонемент, а дальше хотите ходите, хотите нет. Все зависит от потребностей. По сути, вы платите за доступ ко мне, за возможность спросить моего совета, когда он потребуется, за получение от меня обратной связи. Такой формат очень удобен, на самом деле, потому что, судите сами, разовые консультации у другого мастера стоят от 20 до 50 тысяч рублей. Если в год брать даже одну консультацию в месяц, за год это обойдется до 240-600 тысяч рублей. У меня же в 2023 году стоимость такого метафизического абонемента всего лишь 65 тысяч рублей в год. То есть 5417 рублей в месяц. И если вы сможете найти квалифицированного мастера, который бы также согласился быть с вами на связи в течение целого года, причем за 5 тысяч рублей, вам несказанно повезет. Поэтому все подробности вы можете найти на моем сайте masterfanshu.ru. Сразу говорю, это не является коммерческой рекламой, так как я предлагаю свои собственные. Повод для улыбки. Американские полицейские жестоко избили китайца, спросив его имя. «Я потерял веру в человечество, свободу и демократию», – заявил пострадавший факт Ю. Не по фэншую авторский подкаст мастера восточной метафизики, журналиста и писателя Дмитрия Покровского.